0: Vorarlberg Live, heute mit Birgit Entner-Gerold.
1: Das höchste Amt im Staat und ein außergewöhnliches Sportwochenende, das steht heute auf dem Programm. Herzlich willkommen bei einer weiteren Sendung von Vorarlberg Live, bei der wir uns eben unter anderem mit der Bundespräsidentenwahl auseinandersetzen werden. Aber wir werden auch auf das schon lang ersehnte Derby zwischen dem SCR Alltag und Austria Lustenau blicken. Und in Hohenems finden am Wochenende, findet am Wochenende ein Kampfsport-Event statt. Grappling heißt die Sportart. Was dahinter steckt, erfahren Sie dann später. Spannend wird es bestimmt mit Thomas Frick, der uns als hauptberuflicher Fanbeauftragter der Landespolizeidirektion erklären wird, wie für die Sicherheit beim fußball am Wochenende gesorgt wird und worauf sich Fans, Zuschauer und Einsatzkräfte vorzubereiten haben. Zuerst kommen wir aber zu Walter Rosenkranz, der FPÖ-Politiker und Volksanwalt geht für die Freiheitlichen in den Ring bei der Bundespräsidentenwahl. Er sagt, er will sich Österreich zurückholen und kritisiert sowohl den Bundespräsidenten als auch die aktuelle Regierung. Einen schönen guten Abend.
0: Schönen guten Abend und schön im Lände zu sein.
1: Herr Rosenkranz, Sie sagten in einem Interview, das ich gelesen habe bei der Tiroler Tageszeitung, dass Sie kein Rambo seien. Nun sagen Sie aber gleichzeitig, dass wenn Sie Bundespräsident werden würden, dass Sie die Regierung vermutlich entlasten würden. Wie passt das zusammen?
0: Naja, es kommt ja nicht darauf an, dass es ein Willkürakt ist, sondern ich erfahre, dass Menschen mit dieser Bundesregierung äußerst unzufrieden sind. Das sind eigentlich meine täglichen Eindrücke im bereits begonnenen Wahlkampf. Andererseits sehe ich auch Meinungsumfragen, wonach die derzeitige Bundesregierung nicht einmal ansatzweise mehr als die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger hinter sich hat. Und ja, es ist so, und das passt auch mit dem Wahlslogan, holen wir uns unser Österreich zurück zusammen. In den letzten zweieinhalb Jahren hat diese Bundesregierung das Land nicht durch die Pandemie und auch nicht jetzt im Zug der Ukraine-Krise, dieser bewaffneten Auseinandersetzung, dieses Kriegs zwischen Russland und der Ukraine auch nicht optimal durchgeführt. Und das muss man sich anschauen und es ist nicht Willkür, sondern ich werde selbstverständlich die Regierung zu mir holen. Ich werde mit den einzelnen Regierungsmitgliedern sprechen, was sie vorhaben, wie sind ihre Pläne und dann erst kann man auf einer solchen sachlichen Ebene entscheiden. Das ist nicht Rambo, das ist nicht mit der Donnerkeule oder sonst irgendwas, das ist wohl fundiert und es wird auch mit Sicherheit nicht das sein, was man einen Putsch oder sonst etwas zu nennen hätte.
1: Den Putschvergleich hat der Bundespräsident Alexander Van der Bellen in einem Interview geäußert. Aber wenn wir uns das einmal anschauen, die Bundesregierung bietet ja jedem neuen Bundespräsidenten ähm, formal sozusagen den Rücktritt an. In der Regel ist es so, es ist Usus, dass ein Bundespräsident diesen Rücktritt ablehnt. Wie lange würden Sie sich denn Zeit lassen, um da eine Entscheidung zu treffen? Könnte es auch sein, dass Sie sagen, okay, ich nehme diesen Rücktritt an, ohne dass Sie mit den Regierungsmitgliedern gesprochen haben?
0: Nein, das Gespräch muss vorher kommen. Und ich, es kann auch durchaus sein, dass ich den Rücktritt nicht gleich annehme, sondern dass ich sage, ich nehme nicht an, aber ihr kommt jetzt noch alle zu mir. Und es ist dann nicht so ein Vorgang, dass man sagt, wir gehen hinter die Tapetentür, lassen niemanden daran teilhaben, gehen dann vor die Tapetentür hinaus, schauen in die Fernsehkamera und sagen, wir haben ein gutes Gespräch gehabt und das war's dann. Ich würde dann selbstverständlich auch jede inhaltliche Kritik oder auch das Positive, was vielleicht von einem Regierungsmitglied kommt, erörtern. Es geht um sachliche Fragen dabei. Mir geht es eben nicht um Rambo, um Willkür und Putsch. Das wird unterstellt, sondern mir geht es um eine sachliche Lösung und eine Entscheidung vor allem. Und auch im Begriff der Entscheidung steht auch Scheidung drinnen, im Sinne der Österreicherinnen und Österreicher.
1: Was wäre denn Ihr Ziel dieser Scheidung, wie Sie es nennen, wenn Sie die Bundesregierung entlassen würden? Wie würde es dann weitergehen?
0: Ich würde in erster Linie versuchen, mit einer Expertenregierung einen, eine Zeit bis zu einer Neuwahl überbrücken. Es geht ja nicht darum, eine Regierung zu entlassen. Der Nationalrat ist ja so zusammengesetzt, wie er es bis jetzt ist. Und es hätten ja die Regierungsparteien auch tatsächlich noch immer eine Mehrheit. Ich würde da ja auch das Gespräch mit den Parteiopleuten der im Parlament vertretenen Parteien suchen und sagen, was haltet ihr von Neuwahlen? Ich glaube, der Weg ist nicht... Der ist zu kurz gegriffen, nur zu sagen Regierung weg. In Wirklichkeit muss man, und Sie müssen verstehen, ich bin lange genug in Nationalrat Nationalratsgesetzen, in der Gesetzgebung, ich bin Parlamentarier. Für mich ist eigentlich das Parlament der Ort, wo die politische Willensbildung in erster Linie stattfindet. Und ich glaube, hier werden Neuwahlen dringend angesagt, um hier die Karten, die Mehrheitsverhältnisse und auch eine andere Stabilität zu finden.
1: Sie sind ja auch Jurist, von daher kennen Sie die Abläufe natürlich gut genug. Die Bundesregierung kann vom Bundespräsidenten entlassen werden. Der Nationalrat kann aber nur Vorschlag der Bundesregierung aufgelöst werden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob die neue Bundesregierung, diese Expertenregierung, überhaupt eine Unterstützung vom Nationalrat hat. Was wäre, wenn sie diese nicht bekommen würde?
0: Das kommt auf den Faktor Zeit an. Und äh, wissen Sie, es gibt ja einige Verfassungsrechtler. Einer hat einmal gesagt, letztlich sitzt der Bundespräsident am längeren Ast. Und das ist kein Putsch, sondern es steht so in der Verfassung drinnen. Und der amtierende Bundespräsident hat von der Schönheit der Verfassung gesprochen. Und ich finde es eigentlich eine Beleidigung für Hans Kelsen, den Schöpfer unserer Bundesverfassung, dass wenn ein Kandidat für das Bundespräsidentenamt sagt, ich möchte die Möglichkeiten der Verfassung wohlbegründet ausschöpfen dass man von einem Putsch spricht. Also ich glaube, daran sieht man schon, dass das Amtsverständnis des amtierenden Bundespräsidenten kein Gutes ist. Äh, diese Begrifflichkeit, der Bundespräsident sei ein schlafender Riese, was seine Macht betrifft. Nein, also vom Schlafen haben wir in der letzten Zeit genug gehabt. Das gehört einmal munter Politik gemacht.
1: Um das Thema kurz abzuschließen, aber Sie würden auch äh, den Vorschlag einer Bundesregierung annehmen, den Nationalrat zu entlasten, die eben keinen kein Rückhalt des Nationalrates, der eben von uns allen gewählt worden ist, äh, hat.
0: Wenn eine Bundesregierung im Amt ist und diesen Vorschlag einbringt, dann kann der Nationalrat vom Bundespräsidenten aufgelöst werden. Das ist einfach so.
1: Unabhängig von der Unterstützung des Nationalrates in dem Fall.
0: Vielleicht ist der Faktor Zeit ein anderer. Wenn eine Bundesregierung angelobt ist, kann sie sofort Regierungsakte setzen. Die Nationalratssitzung, wenn die zeitlich später ist, dann funktioniert es so. Das ist ja so gemeint, dass der Bundespräsident am längeren Ast sitzt und es ist ich wiederhole mich, kein Putsch, sondern ist die Möglichkeit, die Hans Kelsen als für die Checks and Balances zwischen Gesetzgebung, zwischen Verwaltung und dem Bundespräsidenten in die Verfassung hineingeschrieben hat. Wenn das alles nur leere Worte sind in der Verfassung, dann müsste man das ändern. Aber nur so zu tun, als ob ja, wir setzen das als totes Recht in irgendwo hinein, nein, mit mir nicht.
1: Gibt es auch, wenn man an eine neue Bundesregierung denkt, gibt es auch Minister oder Ministerinnen, die Sie nicht angeloben würden? Wir kennen es ja auch aus der Vergangenheit, dass Bundespräsidenten Zweifel geäußert haben an gewissen Persönlichkeiten, zum Beispiel wenn es um die Besetzung des Verteidigungsministeriums ging, aber auch um andere Bereiche. Hätten Sie da auch bei gewissen Personen, Persönlichkeiten in Österreich Zweifel?
0: Das kann ich jetzt doch nicht sagen. Das wird darauf ankommen, auf die Einzelnen von vornherein. A priori würde ich nicht hineingehen und sagen, na, ich schaue mir jetzt an und es wird schon welche geben, die ich nicht angeloben würde. Nein, äh, es muss jemand, der mit der Regierungsbildung nach einer Neuwahl beauftragt ist, sein Regierungsteam vorstellen. Es wird Gespräche geben, es wird inhaltliche Auseinandersetzungen gegeben. Und so, aber da habe ich eine demokratische Legitimierung eines neu gewählten Parlaments hinter diesen Personen stehen. Und da würde ich eigentlich, wenn der Wähler gesprochen hat, genauso wie bei der Bundespräsidentenwahl, der Wähler und die Wählerin haben letztlich immer recht.
1: Warum hat denn jetzt, Sie, sie, sie gehen ja offen damit um, wenn der Wähler sagt, er, er oder sie möchte, Sie als Bundespräsident zeigen hm. Sie ja auch, was, ähm, was die Konsequenz oder was daraus wäre, beziehungsweise was Ihre Vorhaben sind. Aber der Wähler, die Wählerin hat ja auch bei der letzten Nationalratswahl gesprochen. Warum hat sie da, haben die Wähler da weniger Aussagekraft.
0: Naja, wann war die letzte Nationalratswahl? Sie war 2019. Und wenn Sie ein bisschen nur zurückschauen, wir hatten Corona, wir haben jetzt die Debatte rund um die Aufgabe eigentlich der Neutralität. Und da hat sich schon etwas angestaut bei den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes, dass sie wahrscheinlich gern loswerden wollen. Und da sehe ich auch meine Verantwortung und meinen klaren. Wahlkampf. Ich verstecke mich nicht hinter Vorstellungen und ähnlichen Dingen. Die Tapetentür sollte meiner Meinung nach öfters offen sein im Büro des Bundespräsidenten und er sollte auch über seine Gedankengänge ein bisschen mehr sagen als nur bei Festspieleröffnungen oder bei einer Neujahrsansprache. Er müsste öfter mit den Menschen kommunizieren und seine Ideen, Beweggründe oder auch seine Kritik und Tadel anbringen können. Und ich sehe, dass die Menschen aufgrund der Erfahrung der letzten zweieinhalb Jahre eigentlich gerne Neuwahlen hätten. Und das würde ich auch so begrüßen.
1: Sind da Umfragen als Indikator genug,
0: Umfragen alleine sind nicht genug dafür. Eine Umfrage, aber das sind Stimmungsbilder, die sich wöchentlich ändern können. Aber es geht ja schon seit geraumer Zeit eine kontinuierliche Bewegung durch das Land, dass man eben nicht mit dieser Regierung zufrieden ist. Und als, glaube ich, als Demokrat sollte man auch sagen, wenn es Schluss ist und nicht nur an den Sesseln klammern, der amtierende Bundespräsident sagt, er möchte eine stabile Regierung Stabile Regierungen sind nicht Sesselkleber für mich, die sich wechselseitig einhängen und einmal in der Woche Ministerrat machen und dann Handlungen setzen, die nicht im Interesse der Bürgerinnen und Bürger sind. Für mich ist Stabilität eigentlich das, was ich für die Bevölkerung haben möchte, für die Landsleute in Österreich, für die Österreicherinnen und Österreicher, dass die wissen, woran sie sind und dass die Krisen wie Teuerung, Energie, Energiemarkt etc., Sie wissen alles, was an Problemen auf uns hereinbricht, dass man nicht sagt, die Energiekosten werden um 2000 Euro teurer, aber wir zahlen euch als kleine Prosamen, geben wir euch jetzt 150 Euro zurück. Das ist kein Regieren für mich.
1: Was könnten Sie jetzt, wenn Sie im Amt des Bundespräsidenten wären, konkret tun? Eben, dass die Teuerung zum Beispiel äh, besser gedämpft wird. Wie könnten Sie da auf die Bundesregierung einwirken? Würden Sie da mit konkreten Vorschlägen auf die Bundesregierung zukommen? Würden Sie öffentliche Ansprachen halten? Wie würden Sie Ihr Amt diesbezüglich auslegen?
0: Ja, ich würde, also, die Macht des Bundespräsidenten ist diesbezüglich in die Tagespolitik, in jedes konkrete Vorhaben einzugreifen, ein beschränktes. Ich kann mir einerseits das Regierungsmitglied mit seinen Experten, mit seinem Beraterstab in die Hofburg bitten und die Vorschläge anhören. Umgekehrt kann auch ich mir Experten an meine Seite holen, die mich dann beraten. Und aus diesem Dialog kann herauskommen, dass ich eine Maßnahme, die die Bundesregierung vorschlägt oder der zuständige Ressortminister, dass mir die auch zusagt, das wäre ja wohl der Idealzustand, dass mir überhaupt nicht zusagt, das wäre leider schlecht... Oder, dass man in einem Diskurs vielleicht sogar auf eine gemeinsame Lösung kommt, wenn mehrere Experten, Politikerinnen und Politiker beraten, so halte ich das durchaus für sinnvoll und, und wichtig.
1: Worin liegt denn da jetzt der Unterschied zu Bundespräsident Alexander Van der Bellen? Er spricht ja auch regelmäßig mit Regierungsmitgliedern, mit Experten, Expertinnen. Ähm, was, was wäre da anders?
0: Äh, ich weiß nicht, mit wem er spricht, weil er dann darüber nichts aussagt. Er geht ja nicht wöchentlich oder nach so einem Gespräch äh, vor die Medien und sagt, ich habe heute mit der Energiewirtschaft gesprochen, ich habe heute mit diesen oder jenen, wie heißt so schön, Stakeholdern gesprochen, in diesem oder jenen Bereich, weil das alles möglich ist. Es kann sein, dass er hinter verschlossenen Türen sehr viele Leute anhört, da sind viele Anrufen, da sind viele Briefe und Mails erreichen, aber ich weiß nicht, wer dann dazu steht. Und ich glaube, das hätten sich an sich von einem aktiven Bundespräsidenten die Menschen in Österreich auch zu erwarten.
1: Als Bundespräsident ist man ja auch Oberbefehlshaber des Bundesheeres. Was eine Diskussion schon länger war, aber was auch eine Position der FPÖ zum Beispiel ist, ist der Grundwehrdienst und eben, dass dieser zu kurz ist und dass der verlängert werden sollte. Wie stehen Sie denn dazu?
0: Also der Oberbefehlshaber des Bundesheeres ist mehr ein Ehrentitel für den Bundespräsidenten. Er ist auch nicht der, der, der Oberbefehlshaber, in der Technik, aber selbstverständlich und ich persönlich bin ein großer Freund des österreichischen Bundesheers, nämlich nicht nur was den notwendigen Katastropheneinsatz bedingt, sondern was überhaupt auch unsere militärische Stärke betreffen muss, wenn wir die Neutralität nach Schweizer Vorbild ernst nehmen, dann brauchen wir ein stärkeres Bundesheer. Ob jetzt die sechs Monate mit Waffenübungen, also ob sechs Monate jetzt genug sind, da müsste ich mir auch erst Meinungen anhören lassen. Ich höre nur aber, dass diese sechs Monate, die, sie, die Präsenzdiener ohne dies dabei sind, äh, dass die sehr schlecht genutzt werden. Es wird ein Versäumnis seit Jahrzehnten der Polizei, nämlich der Grenzschutz, auf die Präsenzdiener ausgelagert, die eigentlich noch gar keine richtige Ausbildung haben äh, dafür und ich glaube, hier gehört viel geändert. Grenzschutz ist grundsätzlich nicht Sache des Bundesheers der Assistenzeinsatz. So notwendiger er jetzt ist für die Grenzen, aber er wäre die Aufgabe des Innenressorts. Und ich wäre an sich, ich bin nicht dafür dass man sagt, ja, das sind eh die billigsten, die Rekruten, die wir haben, die setzen wir dort ein, ohne entsprechende Ausbildung Nein, Ich möchte, dass eigentlich junge Männer in erster Linie, die sind verpflichtet, aber auch die freiwilligen Frauen, dass die dort wirklich lernen, Soldat zu sein und das kommt mir derzeit zu kurz.
1: Der Grenzschutz ist eine Personalfrage unter anderem, also es ist der Assistenzeinsatz, der ja. vom Innenministerium angefordert ist. Wie kann man denn dieses Personalproblem lösen? Weil wir hören ja, dass es bei der Polizei und überhaupt in allen Bereichen Fachkräftemangel gibt und ja. davon ist die Polizei ja nicht aus
0: Die Polizeischulen sind voll. Dort müsste man ausbauen und vor allem, ich würde es ja noch verstehen, wenn dieses Problem des Assistenzeinsatzes erst seit drei Monaten auf einmal am Tisch liegt. Aber dieses Problem, dass zu wenige Polizisten da sind, ist ein budgetäres Problem. Man versucht zu sparen, statt dass man schon seit Jahren die Polizei bewirbt. Es gibt ja ein Pensionsloch. Also man müsste doch alles wissen, Gesagt, wann gehen Polizistinnen und Polizisten in Pension, dass man junge Kräfte braucht. Aber da schaut man weg, weil man eben hier das Geld nicht sinnvoll einsetzen möchte.
1: Ihr Wahlkampfauftakt, der offizielle Auftakt ist ja erst Anfang September, aber der Wahlkampf von Ihnen ist ja schon sehr gut in Fahrt gekommen. Und eines der großen Themen ist auch dabei die EU und auch die also die Sache, dass Sie gerne auch mit einem Austritt zumindest ein wenig kokettieren. Warum tun Sie denn das? Weil die Folgen wären ja dann doch verheerend.
0: Ja, also wenn Sie sagen kokettieren, ich sehe eines, dass eine starke Zuwendung nach Brüssel und dem, was dort ausgegeben wird, weil ich orte keine selbstbewusste Linie der österreichischen Bundesregierung in österreichischen Interessen, ich sehe andere Mitgliedstaaten der EU, die sehr wohl imstande sind, auch ihre eigenen äh, staatlichen In äh, Interessen dort lautstark auch zu äußern. Österreich ist eigentlich nur dort immer zum Abnicken. Das ist mein persönlicher Eindruck, den ich auch mit vielen Österreicherinnen und Österreichern ich denn teile. nur
1: kurz fragen ja. darf, wer, wer wäre denn da Vorbild? Welche Staaten ähm, Also ich sehe
0: zum Beispiel, wenn ich nach Ungarn sehe, wenn ich auch nach Polen sehe, äh, das sind schon Staaten, die sehr klar äh, ihre Forderungen haben. Aber ich sehe natürlich auch Deutschland und ich sehe auch Frankreich, die das eigentlich, die großen Länder, die auch bestimmen. Auch Italien sehe ich dabei und von Österreich sehe ich gar nichts. Ich erinnere mich noch an diesen einen Spruch, angeblich hat, hätte den Angela Merkel gesagt, über den seinerzeitigen Kanzler Feynman ach euer Faymann, der kommt ohne Meinung und geht dann mit meiner. Also das hat sich in Wirklichkeit nicht geändert und da möchte ich schon auch, dass eine Bundesregierung selbstbewusster österreichische Interessen, auch in Fragen von Neutralität, auch in Fragen von Sanktionen, deutlicher, stärker, klarer und im Interesse Österreichs vertritt.
1: Inwiefern würde die Diskussion über einen Austritt da helfen? Sie haben bei einer Ihrer ersten Pressekonferenzen ja. als Kandidat, als Bundespräsidentschaftskandidat gesagt, man muss sich schon überlegen, ob man dieser Familie, ja. dieser EU-Familie noch angehören möchte.
0: Das ist in einem bestimmten Kontext auch gewesen, weil ich habe gesehen, auch letztlich als Folge dieses Russlandkrieges mit der Ukraine, den Russland begonnen hat, und ich möchte das auch deutlich sagen, der völkerrechtswidrige Zustand ist von Russland herbeigeführt worden. Das ist überhaupt keine Diskussionsfrage. Nur, dass man jetzt die Ukraine so unterstützt, einem Land, das noch vor fünf, sechs, sieben Monaten keinesfalls aufgrund von Korruption und anderem EU-würdig gewesen ist, jetzt auf einmal schon ohne irgendetwas, nur weil es dort einen Krieg gibt äh, zur Hochhaltung von Werten, auf einmal als Beitrittskandidat sieht, dort sind sehr viele Grundsätze über Bord geworfen worden. Und dann sehe ich in Georgien, dass dort auch schon einige, zigtausende auf die Straße gehen und sagen, wir wollen in die EU hinein. Also wenn jetzt wirklich die EU bis zum Ural und weit darüber hinaus noch nach Asien hineingeht, in diesem Fall habe ich mir gedacht, da muss man schon überdenken, ob man da noch dazugehören möchte, wenn also wirklich dann schon von allen, nahezu allen anderen Kontinenten unter Umständen wer in die EU-Familie hineinkommt, dass man sich es überlegt. Das muss auch, für Denkverbote bin ich generell nicht und ich sehe in unmittelbarer Nachbarschaft zu Vorarlberg, sehe ich ein Land, das nicht Mitglied der EU ist, das neutral ist, wo die Inflationsrate bei zwei Prozent liegt, naja, vielleicht kann man sich auch etwas anderes anschauen an Modellen als nur das, was von Brüssel vorgegeben wird.
1: Beitritts Kandidatenstatus zu haben, bedeutet ja trotzdem, dass nur lange Verhandlungen äh, anstehen. Aber zur Schweiz noch, die Schweiz hat ja auch nicht die Augen geschlossen und am Ende die EU-Sanktionen übernommen. Passt das dann alles noch zusammen?
0: Für mich passt es zusammen, weil ich möchte ja nicht einen Schweizer Weg eins zu eins abkupfern. Ich möchte mir alles anschauen und ich möchte eine österreichische Lösung finden. Und in diesem Zusammenhang ist mir die Neutralität, so wie sie Österreich auch gesetzlich mit einem Verfassungsgesetz verankert hat, so wichtig, dass ich sage... Nicht nur eine kriegerische Auseinandersetzung, nein, auch raus aus einem Wirtschaftskrieg und Sanktionen sind nichts anderes.
1: Was hätte jetzt Österreich tun sollen? Einfach keine Sanktionen mittragen, obwohl Österreich sich im Bündnis der EU befindet und einfach die Augen zuhalten vor den Gräuelen, die da passieren aufgrund der russischen Aggression?
0: Nein, das hat überhaupt nichts mit den Augen zuhalten zu tun, sondern es geht darum, ob wir glaubhaft neutral sind. Und das haben wir verspielt. Ich hätte lieber die Rolle in Österreich gehabt, dass ich gesagt habe, wir wollen neutral sein, wir beteiligen uns nicht daran, wir machen humanitäre Hilfe, da brauche ich keine Sanktionen, da brauche ich auch nicht die EU, da brauche ich überhaupt keinen anderen Ideengeber, wenn ich humanitäre Hilfe als österreichischer Staat leisten möchte, aber ich kann glaubhaft eines anbieten, Friedensaktivitäten, und ich habe es auch schon öfters gesagt, bei einem Bruno Kreisky hätte es das nicht gegeben. Und wenn Bruno Kreisky noch in die Welt geflogen wäre, nach Moskau oder nach Kiew, dann hätte er es mit seinem Standing als Staatsmann eines neutralen Landes anders zusammengebracht als eine PR-Tour, wie es der aktuelle Bundeskanzler unternommen hat.
1: Wenn wir noch in die Schweiz kurz blicken, ist die Schweiz in dieser Sache nun noch glaubhaft neutral für Sie, weil Sie ja auch Sanktionen mittragen?
0: Das muss die Schweiz für sich entscheiden. Die Schweiz hat ein, ihre Neutralität und muss das so für sich behandeln. Ich möchte die österreichische Neutralität hochhalten, aber ich bin schon sehr gespannt und ich, es ist ja Tradition, dass das österreichische Staatsoberhaupt nach der Wahl äh, als erstes den Schweizer Bundespräsidenten auch trifft. Diese Tradition würde ich auch beibehalten und da könnte ich auch diese Fragen dann mit ihm erörtern.
1: Vielleicht noch ganz kurz zur Partei. Es fand ja eine Präsidiumssitzung statt. Da ging es zum einen um den Bundesparteitag, der am 17. September ähm, über die Bühne gehen soll, aber auch um eine anonyme Anzeige gegen die Wiener Landesgruppe wegen Fördermittelmissbrauchs. Äh, was war denn das Ergebnis gestern?
0: Das Ergebnis war, dass man klarer gesehen hat. Es sind Fakten einmal erzählt worden, die nicht irgendwo durch Medien schon vorher gegangen sind und wo sich herausgestellt hat, dass sie nicht stimmen. Wir haben objektive Fakten auf den Tisch gelegt bekommen. Das wurde alles bewertet äh, und ja, das hat seinen Gang genommen. Es ist wahrscheinlich noch nicht aus in der Beurteilung, äh, aber die ersten Fakten sind ganz klar, dass es nichts damit zu tun hat, dass in irgendeiner Form die FPÖ ein ungeeinter Haufen sei. Nein, die Freiheitliche Partei steht zusammen. Alle Landespartei-Obleute haben das bekundet. Und es ist ein gedeihlicher Weg, der weitergeht und ich sehe das für meinen Wahlkampf natürlich auch sehr positiv.
1: Also innerhalb der Partei herrscht Einigkeit. Was sind die Fakten abseits dessen, was zum Beispiel eben die Anzeige betrifft?
0: Also über Dinge, die in einem Parteipräsidium passieren, die unter Umständen juristische Bedeutung haben, gestatten Sie mir, dass ich darüber nichts hier sage. Ich habe auch schon ganz klar gesagt, dass die Aufarbeitung selbst nicht, ich bin nicht in einer operativen Funktion in der Partei, das obliegt ganz anderen. Ich bilde mir meine Meinung, aber diese Tätigkeit entfalten andere. Ich habe einen Informationsstand, der mir selbst sehr wichtig ist. Letztlich auch der, dass es dem Hans-Jörg gesundheitlich deutlich besser geht. Das ist für mich menschlich wichtig, aber die Aufarbeitung werden andere betreiben und zur richtigen Zeit wird dann auch das was an Fakten vorhanden ist, entsprechend nach Check und Recheck, so wie es auch der Journalismus macht, wird das sicherlich auch der Öffentlichkeit präsentiert werden.
1: Hat die Partei Hans-Jörg Jenewein zu schnell fallen gelassen?
0: Es geht hier, glaube ich, nicht um fallen gelassen oder sonst etwas. Es gibt unterschiedlichste Dinge in dienstrechtlicher oder anderer Natur. Ich glaube, es wurde bis jetzt alles richtig gemacht.
1: Jetzt beim Bundesparteitag als abschließende Frage jetzt zu dem Block und danach nur noch äh, kurz zu Ihrer ja. Kandidatur. Welches Ergebnis bestätigt Ihrer Meinung nach den Parteivorsitzenden beim letzten Parteitag hatte er ja 88,24 Prozent der Stimmen? Sollte das in etwa in der gleichen Höhe wieder passieren?
0: Ich bin gespannt. Ich glaube, Herbert Kickel ist ein hervorragender Wahlkämpfer nach außen und auch nach innen und wird ein sehr, sehr gutes Ergebnis erzielen. Und die Prozentzahlen, nein, lege ich mich nicht fest.
1: Legen Sie sich bei Ihrer eigenen Kandidatur jetzt für auch die Hofburg nicht. fest? Auch nicht. Ist das Ziel die Stichwahl oder würden das Sie es als äh, Niederlage empfinden, nicht in die Stichwahl zu kommen? Also
0: jetzt müssen die Unterstützungsunterschriften gesammelt werden. Dann kommt der, der Wahlgang und für mich ist es natürlich wichtig, in die Stichwahl zu kommen, weil dann wäre ohnehin, wenn es keine Stichwahl gibt, wäre ohnehin jegliche Mühe leider verloren, den derzeitigen Amtsinhaber nicht mehr im Amt zu haben.
1: Was haben Sie denn jetzt bisher in Vorarlberg gemacht Beziehungsweise was haben Sie jetzt bei Ihrem Vorarlbergbesuch noch so vor?
0: In Vorarlberg werde ich neben Medienterminen, die sehr wichtig sind, werde ich Unternehmen besuchen, Uh, Unternehmen, gerade in Vorarlberg, ist ein wirtschaftlich sicher sehr gut geführtes Land, aufgrund der Tüchtigkeit der Unternehmerinnen und Unternehmer. Und ich werde dann auch noch die eine oder andere, uh, ja sagen wir so, uh, bodenständige Veranstaltung besuchen. Dort fühle ich mich wohl. Dort sind Menschen, die nämlich genauso ticken wie ich. Und da freue ich mich schon auf sehr viele gute Kontakte.
1: Walter Rosenkranz, den Dank Ihnen sehr herzlich für die Zeit und für den Besuch bei mir im Studio. Gerne. Und nach langer Zeit steht wieder ein großes Ländle-Derby an, zwischen zwei alten Rivalen, jetzt auch noch in der Bundesliga. Der SCR Alltag und Austria Lustenau werden aufeinandertreffen und das sorgt nicht nur für Spannung, sondern das könnte auch für Spannungen sorgen. So geschehen ist es auch 2015, als es bei Ausschreitungen nicht nur zu Sachbeschädigungen kam, sondern diese auch bis hin zu Verletzten führten. Doch auch die Freiberger Landespolizeidirektion wird sich jetzt nun wieder rüsten. Umso besser, umso mehr und dazu darf ich Thomas Frick bei, äh, bei mir begrüßen und er wird nun erklären, was alles geplant ist. Einen schönen guten Abend.
2: Ja, danke für die Einladung. Grüß Gott.
1: Herr Frick, Sie sind hauptberuflicher Fanbeauftragter in der Landespolizeidirektion. Können Sie mir vielleicht zu Beginn erklären, was denn Ihr Job so generell umfasst und wie Sie sich denn konkret da auf das anstehende Wochenende vorbereitet haben?
2: Ja, also ich bin hauptberuflicher Hauptsachbearbeiter in der LPD prägens in der Einsatzabteilung beim Szenekundigen Dienst. Wir erstellen für sämtliche Spiele der Vorarlberger Profimannschaften im Fußball und auch im Eishockey Gefährdungseinschätzungen vor den Spielen. Diese gehen dann an die zuständigen Sicherheitsbehörden, sprich Bezirkskommanden und Bezirksmannschaften. Und aufgrund dieser Gefährdungseinschätzungen werden dann von diesen Behörden die Einsätze geplant.
1: Es wird jetzt am Wochenende mit 8.500 Zuschauerinnen und Zuschauern gerechnet in Alltag. Wie viele Einsatzkräfte werden denn da vor Ort sein? Also wie groß wird denn das Aufgebot der Polizei sein?
2: Ja, ich bitte um Verständnis, dass ich da keine Zahlen nennen darf und kann. Aber es ist sicher ein größerer Einsatz, wie wenn der FC Dorme gegen SV Horn spielt.
1: Sie haben die Gefährdungseinschätzung äh, angesprochen. Die Bezirkshauptmannschaft muss ja auch die Gefährdungslage bei so großen Sportveranstaltungen immer wieder aufs Neue einschätzen. Wie ist denn da das Prozedere genau was sind denn da jetzt da die ähm, Erfahrungen beziehungsweise eben auch wie ist der Blick auf das Wochenende?
2: Ja, grundsätzlich, die grundsätzlich ist der Verein der Organisator dieses Spiels verantwortlich für die Sicherheit im Stadion wenn die Bezirksammannschaft aufgrund der Einschätzung die Ahnung hat oder Bedenken hat, dass der Verein das selber nicht stimmen kann, dann wird eine besondere Überwachung angeordnet, die dann über die Landespolizeidirektion geht und dann werden halt Sonderkräfte wie Einsatzabteilung und so weiter einberufen, um diesen äh, Auftrag stimmen zu können.
1: Liegt das nun an der Größe der Veranstaltung, dass der Verein das, dass der Verdacht besteht, wenn ich so sagen kann, dass der Verein das nicht alleine stemmen kann? Oder liegt es dann doch auch an der Sportart oder an den Vereinen?
2: Ja, da kommen mehrere Komponenten zusammen. Natürlich ist die Zuschauerzahl an und für sich ist schon mit 8500 eine große Anzahl. Dann wird Alkohol konsumiert und so weiter. Man weiß nicht, wie das Wetter wird, heiß oder kalt, je nachdem ist der Durst. Und Fußball kommt halt dazu, dass es hier diese aktiven, organisierten Fangruppen gibt, die uns ja insbesondere diese äh, Probleme unter Anführungszeichen machen, weil der normale 99 Prozent der Besucher am Samstag werden uns keine, keine Kopfe bereiten, aber es gibt bei jedem Verein, gerade bei diesen zwei Vereinen, die die zwei größten Fanszenen in Vorarlberg haben, auch Hitzköpfe, die dann unter Umständen für Probleme sorgen könnten.
1: Also von wie vielen Fans reden wir denn da, wenn wir jetzt so von den Ultras äh, sprechen?
2: Ja, wir gehen, wir gehen von Zahlen aus so circa äh, bis zu 80 Ultras bei jedem Verein und davon circa 30 bis 40, wo wir als Risikofans einstufen.
1: Inwiefern können Sie uns da Einblick geben, mit welchen Szenarien Sie arbeiten beziehungsweise auf welche äh, Gefahren, Gefährdungspotenziale Sie sich auch vorbereiten?
2: Ja, bei diesem Spiel ist die besondere Brisanz, dass die eine große Rivalität besteht zwischen diesen beiden Vereinen, die ja jetzt schon jahrelang nicht mehr gegeneinander gespielt haben. Es ist das erste Derby in der obersten Spielklasse überhaupt zwischen diesen zwei Vereinen. Vorher gab es Duelle in der zweiten Liga und jeder, jede Anhängerschaft hat den Anspruch, die Nummer eins in Vorarlberg zu sein. Und dementsprechend ist die Rivalität natürlich groß und das gegnerische Gegenüber wird wird nicht unbedingt äh, Gut gesehen, <lacht> da will jeder der Bessere sehen.
1: Was man immer wieder sieht bei, bei Fußballspielen sind, ist Pyrotechnik. Manchmal fragt man sich auch, wie, wie diese Pyrotechnik auf die Zuschauerränge gelangt. Ähm, welche Rolle wird denn das spielen? Wird da genauer kontrolliert? Was wird erlaubt sein? Was, 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 was ist verboten?
2: Erlaubt ist grundsätzlich bei uns in den Stadien überhaupt keine Bürotechnik, aber auch das ist äh, Angelegenheit des veranstaltenden Vereins, des, der Einlasskontrolle, diese Kontrollen so durchzuführen, dass nichts in das Stadioninnere gelangt, aber diese Fangruppen sind sehr fantasievoll. Und wissen, wie man, wir sind ja Videoüberwachungen vorhanden und die wissen genau, wie sie diese aus dem, den Konsequenzen aus dem Weg gehen können, indem sie sich vor einer Büroeinlage halt vermummen, ihre, ihre Blockfahnen hochziehen und sich darunter umziehen. Da ist der Fantasie fast keine Grenzen mehr gesetzt.
1: Was ist denn zu beachten, wenn man an die Anreise und an die Abreise jetzt der Gäste denkt? Bei großen Spiel Spielen weiß man ja zum Beispiel, dass zum einen die erste Fangruppe mal rein darf und wenn die gesammelt da ist, darf dann die zweite rein. Wie wird es denn äh, in Alltag aussehen?
2: Ja, das ist so, dass der Gastverein aus der Lustenau 600 Karten für den Gäste-Sektor bekommen hat von Alltag. Und dieser ist meines Wissens auch voll. Weggegangen. Und es wird von Lustenau einen Shuttle-Dienst angeboten, vom Reishofstadion zum Stadion Haltach. Und in diesen Bussen wird der Großteil dieser Fanklientel mitfahren zum Stadion. Die Altar-Fanszene hat vor dem Spiel noch einen Treffpunkt im Sportplatz Riedle. Da wird auch ab 12 Uhr ausgeschenkt. Das wird auch vom Verein veranstaltet und dann gibt es dann einen Fanmarsch vom Riedle zu Fuß zum Stadion.
1: Es werden ja auch einige Familien vor Ort sein, also Familien mit Kindern. Worauf sollen denn die am besten achten? Ähm, was ist da wichtig, auch für Sie als, als, als LPD ähm, zu beachten?
2: Ja, für uns ist die erste Prämisse, dass jeder mit seinen Kindern auf dieses Spiel gehen darf und kann und, und soll. Und wir werden natürlich äh, so gut es wir können. Und davon gehen wir aus, dass wir das schaffen, dass sie ihre Gewährleisten äh, es, normalerweise dürfte das auch in den neutralen Sektoren keine Probleme geben, wenn ein Austro-Lusternow-Fan neben einem Alter-Fan sitzt. Die Probleme erwarten wir eher von den, von den Fangruppen.
1: Was sind denn da generell Ihre Erfahrungen zur äh, Gewaltbereitschaft von Fans? Gibt es diese klassischen Hooligans noch oder, oder würden Sie sagen, da hat sich die Situation schon gebessert?
2: Ja, ich würde sagen, dieser klassische Hooligan, der noch aus England da gekommen ist, dem es nur um, die, um den Raufhandel und das Theater nach dem Spiel und vor dem Spiel geht und der nicht am Sport interessiert ist, den kennen wir eigentlich bei uns so gut wie nicht mehr. Unsere Fan-Klientel sind Ultras, die wollen Stimmung machen, die machen Choreografien und identifizieren sich zu 100 Prozent mit ihrem Verein. Und äh, also dieser Hooligan, das Problem ist, dass die Ultras teilweise auch schon Aktionen der Hooligans übernommen haben und teilweise auch doch nicht vor Tätigkeiten zurückschrecken.
1: Was noch in der Vergangenheit auffällig war, war auch, dass manchmal Anhänger von Vereinen aus Deutschland oder der Schweiz angereist sind und eben auch für Unruhe gesorgt haben. Das war ja auch zum Beispiel 2015 der Fall, den ich eingangs erwähnt habe. Inwiefern gibt es hier eine Gefährdung? Erwarten Sie auch Gäste oder eben größere Gästegruppen oder Hooligan-Gruppen oder wie auch immer man das nennt aus dem Ausland?
2: Ja, es gibt eine große Fanfreundschaft, zum Beispiel Austria Lusten mit dem FC Augsburg, mit Ultras vom FC Augsburg. Diese besuchen sich gegenseitig bei Spielen und da aber äh, Augsburg zur selben Zeit ein Bundesligaspiel hat, was uns ein bisschen in die Karten spielt, erwarten wir von dieser Seite nicht besonders viel. Die altaha fanszene hat Kontakte zur Fanszene von oppers Zürich und auch die haben aus unserer Sicht glücklicherweise am selben Nachmittag ins Spiel. Also es wird, was wir erwarten, nicht besonders große Zahlen aus dem Ausland von Unterstützern. Aber kleine Gruppierungen von diesen Gruppen werden sicher kommen.
1: Wo werden Sie denn am Samstag sein? Werden Sie irgendwo von einer Zentrale aus das Ganze beobachten oder werden Sie mittendrin im Geschehen sein?
2: Na, wir werden uns äh, aufteilen. Kollegen werden die Lustenauer-Szene begleiten, auch schon vor dem Spiel. Und wir, also ich persönlich werde mich ein bisschen um die Alltag kümmern und auch vor dem Spiel ein bisschen im Riedle vorbeischauen und dann diese Fangruppen im Auge behalten und dann unsere Einsatzleitung informieren.
1: Gibt es weitere Termine in diesem Jahr, in denen Sie sagen, die sind von der Größenordnung her noch ähnlich oder ist das jetzt vorerst einmal? Ähm das größte Sportevent, das Sie in diesem Ausmaß begleiten?
2: Also, das ist sicher jetzt das größte. Im November steht das Rückspiel in Lustenau an. Das wird wahrscheinlich händische Dimensionen annehmen. Und dann haben wir immer wieder größere Einsätze bei Spielen gegen Rapid Wien, Last Linz, Austria Wien, die eine große Fangemeinde mitbringen.
1: Thomas Frick, ich sage herzlichen Dank für Ihren Besuch und für den Einblick, den Sie uns heute gegeben haben und wünsche alles Gute für das Wochenende.
2: Danke für die Einladung. Vielen Dank.
1: Und vom Fußball kommen wir zum Kampfsport. Viele von uns kennen Mixed Martial Arts. Deutlich unbekannter ist hingegen das sogenannte Grappling. Am Samstag findet im Tennis Event Center in Hohenems das zweite Invictus Grappling Turnier statt. Mit Organisator Alexander Boskic und Grappling Kämpfer Fabian Bischof habe ich mich im Vorfeld der Sendung getroffen und über den Sport und ihre Erwartungen unterhalten. Herr Boskic, es findet am Samstag ein großes Turnier statt, ein Grappling-Turnier. Jetzt erklären Sie uns bitte doch einfach mal kurz, was Grappling überhaupt bedeutet.
3: Gerne. Grappling ist eigentlich die Kampfkunst der Griffe. Also setzt sich eigentlich hauptsächlich aus Jiu-Jitsu zusammen, aus Judo oder auch Sambo und dem traditionellen Ringen.
1: Wie sind jetzt Sie zu Grappling gekommen? Was hat Sie daran fasziniert?
3: Ja, das ist ja eine klar längere Geschichte, also war ganz lustig. Ähm, ich hatte dann einfach bei meinem Bürojob einfach einen sehr stressvoller Job und hatte dann halt immer so das Gefühl, äh, hatte eine Übelkeit, die eigentlich nicht weg wollte. bin dann zu diversen Ärzten gegangen und habe dann gefragt, hey, was ist mit mir los, ich fühle mich so schlapp, ich habe keine Kraft. Meine Freundin sagt, komm, gehen wir mal an den See spazieren und ich sage, oh, ich kann nicht. Dann hat man gesagt, ja, könnte das, das sein, habe dann einen tollen Arzt, Kennengelernt und der hat dann gesagt, ich glaube, dass das eigentlich bloß, dass dir das Gleichgewicht fällt oder das, der Ausgleich. Dann hat er gesagt, ja, Alex, was schaust du für Sportarten an? Ich habe gesagt, ja, mh, Formel 1. Er gesagt, ja, okay, irgendwas anderes. Er sagte, gesagt, ja, das UFC schaue ich gerne an. Das wäre das Ultimate Fighting Championship, wo Mixed Marschlarz äh, kämpft wird. Dann hat er gesagt, okay, mach das. Und ich so, oh mein Gott, das kann ich doch nicht machen. Und ich sagte, gesagt, ich bin die voll die Memme, ich kann das nicht. Ich gesagt, ja, du musst ja kein Wettkämpfer sein, also schaust das einfach an. Und ich so, okay, cool. Dann hocke ich mich an, schaue mir an den Laptop, tak, tak. was haben wir da für eine Schule gefunden, habe dann damals die Grappling-Union Dorming kennengelernt, unter der Führung von äh, Roland Laritz. Habe dann gesagt, okay, habe dann den ganzen Mut zusammengenommen und bin dann dort ähm, aufs Training und habe dann das Grappling-Training besucht. Und ich war total weg. Also, ich bin aufs Training und habe dann das Training gemacht, ich war fix und fertig, mein ganzer Körper hat mir weggetan, am um, Geschlafen habe ich wie ein Baby. Am nächsten Morgen wache ich auf, habe zwar noch Muschelkater gehabt. habe Muschelkater gehabt vor Regionen, wo ich gar nicht gewusst habe, dass sie Muschelkater haben kann. Und, aber die Übelkeit war weg und ich habe das Gefühl gehabt, ich könnte Bäume ausreißen. Und seitdem bin ich voll dabei. Also mache das Training dann bei uns im Verein. Und ja, mhm. das wäre... So bin ich dazu kommen.
1: Muss man jetzt für Grappling mutig sein? Also wenn man auch jetzt äh, kennt, Mixed Martial Arts kennt man eher ähm, als, als Kampfsportart. Wie, wie sieht denn das aus? Wo sind denn da die Unterschiede? Wie funktioniert äh, das?
3: Überhaupt nicht. Also Grappling ist eigentlich die perfekte Methode, zum Kampfsport überhaupt anzufangen. Also wie, wie das der Name schon sagt oder was ich vorher schon gesagt habe, es ist greifende Kampfkünste. Also es bedeutet, man fängt im Stand an, verwendet Techniken aus dem Ringen man versucht, den Gegner auf den Boden zu bringen. Vom Boden gibt es dann verschiedene Techniken aus dem Jiu-Jitsu oder aus dem Sambo, wo man dann den Gegner in eine dominante Position setzen kann und dann halt versucht, einen Aufgabegriff im Form von einem Würgegriff oder von einem Hebelgriff anzusetzen und den Gegner zum Abklopfen zu bringen. Und der Gegner hat jederzeit die Möglichkeit zum Klopfen, wenn ihm jetzt die Situation, also die wenn er jetzt in einer unterlegenen Position ist und es ist ihm unangenehm, kann er entweder per Tap, also dass er dreimal auf den Boden klopft oder auf dem Gegner, oder dass er verbal einfach Tap schreit, dann äh, lasst der Gegner los und die Sache fängt von vorne an. Also es ist eher sehr einsteigerfreundlich.
1: Und was passiert denn jetzt am Samstag? Also Ist das ein Turnier für die Sportler oder sind auch Zuschauer zum Beispiel willkommen?
3: Also es werden mittlerweile, sind jetzt 116 Entries bei uns eingegangen, also internationale Kämpfer, viele aus der Region natürlich. Ähm, die treten dann in einem K.O.-System aneinander an, also das heißt, es gibt dann die Round of 16, dann gibt es dann die äh, Viertelfinale, Halbfinale bis zum Finale und das sind drei verschiedene Kategorien und bis dann halt der Champion ermittelt wird. Und Zuschauer sind natürlich recht herzlich eingeladen. Die können dann einfach beim Eingang ein Ticket holen und sich das ganze Spektakel anschauen.
1: Herr Bischof, Sie gehen ja auch mit in den Ring. Es ist uh, Ihr erster Kampf. Wie sind denn da die Vorbereitungen gelaufen?
4: Ja, nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, weil meine berufliche Situation sich geändert hat und ich darum nur eingeschränkt trainieren können. Aber <lacht> summa summarum bin ich sehr zufrieden mit der Vorbereitung. Ich werde von meinem Team immer super unterstützt und habe da der beste Platz im Landlet, um mir auf sowas vorbereitet. Darum, ja, haut schon hin.
1: Was wäre denn vor so einem Turnier ähm, die, die, das beste Ausmaß des Trainings? Sollte man da jeden Tag trainieren? Braucht es eben, weil ich gehört habe, es gibt diesen äh, starken Muskelkater dann auch. Gibt es nur am Anfang oder braucht man da auch eine äh, Erholungsphase hm. zwischendurch?
4: An das gewöhnt man sich relativ gut, aber ich finde persönlich in der Vorbereitung, finde ich gut, wenn ich vier bis fünfmal in der Woche trainieren kann. Das ist sich jetzt bei mir nicht ausgegangen. Aber je mehr du etwas machst, desto effizienter und desto besser wirst du halt, oder? desto leichter wird es für dich und dementsprechend ist mehr einfach besser.
1: Es scheint ja die Technik vor allem das Maßgebliche zu sein, also vor, vor der Kraft, wenn ich es richtig verstanden habe. Wie anspruchsvoll ist denn Grappling an sich als Sport? Also wo liegt denn da der Reiz bei Ihnen?
4: Es ist sehr anspruchsvoll, wie Sie es gesagt haben. Ähm, die Technik ist total im Vordergrund. Das ist auch der Sport, wo es wirklich, wo es der Bruce Lee Mythos geht, dass der kleine, schmächtige Mann den großen, starken Mann bezwingen kann, weil die Technik so im Vordergrund steht und Kraft eigentlich sekundär ist. Der Reiz ist für mich genau, genau das, dass es so ein technischer, komplizierter Sport ist. Es ist ein Sport, bei dem man sehr denken muss. Also mit schierer Gewalt kommst du nicht weit. Du musst sehr intelligent sein, du musst intelligente Entscheidungen treffen, weil wenn du das nicht tust, dann bist du ziemlich schnell müde und dann kannst du nicht mehr. Dann es einfach nicht mehr. Dann funktioniert das, was du machen willst. Einfach nicht mehr darum musst du entscheiden können, okay, wenn... Wenn setze ich meine Kraft ein, wenn, wenn mache ich was, wenn ist der Zeitpunkt zum einfach mal warten und Geduldig sein und einfach mal ausheben.
1: Wie sind Sie denn grundsätzlich zur Sportart gekommen? Haben Sie auch eine, eine Geschichte, die dahinter steckt? Wie haben Sie Grappling gefunden oder ist vielleicht auch nur eine Vorstufe zu einer weiteren Kampfsportart?
4: Ich habe tatsächlich mit box angefangen bei uns im Verein und betreibe das jetzt seit fünf Jahren circa und hat dann so und dann so den Kontakt zum Grappling gehabt, weil ich halt im gleichen Verein war und die Leute immer beim Training gesehen haben und das alles auch meine Trainingskollegen schon waren und so hat sich das dann für mich ergeben, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, jetzt schauen wir das auch mal an und war dann sehr fasziniert damit und mache jetzt seit gut einem Jahr hauptsächlich das Grappling.
1: Was ist denn jetzt Ihr Ziel für Samstag, für die große Premiere sozusagen?
4: Ähm, für mich das Beste zum Gehen, das, was ich leisten kann, leisten und klar wäre es schön, wenn ich einen Kampf gewinnen kann oder mehrere Kämpfe gewinnen kann, aber ich konzentriere mich nicht so sehr auf das, weil das habe ich im Endeffekt nicht in der Hand. Ich weiß nicht, gegen wen ich auch werde. Ich will einfach nachher aus der Halle rauslaufen und zufrieden sein mit dem, was ich gemacht habe.
1: Sie wissen nicht, gegen wen Sie antreten werden, Herr Boskic. Es gibt ein internationales Starterfeld mit, sehr, mit 160 Anmeldungen bisher. Woher kommen denn die Teilnehmer und Teilnehmerinnen? Wer, wer, wer ist denn da dabei?
3: Also, wir haben verschiedenste Teilnehmer aus bekannten Gyms aus der Region. Also, ein Großteil natürlich aus Vorarlberg. Dann haben wir aus der Region Deutschland, Schweiz, Liechtenstein. Wir werden für Starter starten. Wir haben die Brackets, das ist der Fachjargon für die Tafel. Wer gegen wen kämpft, noch nicht veröffentlicht. Die werden heute um Mitternacht veröffentlicht, weil der Anmeldeschluss für die Kämpfer, die bei dem Turnier teilnehmen wollen, läuft heute um 23 Uhr aus. Sobald das erledigt ist, werden dann die Brackets veröffentlicht und dann wissen die Leute, wer ihre ersten Gegner sind.
1: Ähm, wenn man jetzt noch mal über den Sport sprechen, das fasziniert mich doch. Äh, ist das denn jetzt eigentlich eine Kampfsportart für eher, wenn man sich das so vorstellt, für eher härtere Männer oder kann das jeder machen?
3: Na, wir haben jetzt bei dem Teilnehmerfeld haben wir auch Frauen, wir haben auch Kinder, wo die diesen Sport ausüben. Also man muss nicht wirklich hart sein, wie der Fabian schon gesagt hat. Das ist ein Sport, wo sehr viel Intelligenz äh, voraussetzt. Ich muss meine Kämpfe strategisch angehen. Äh, ich muss schauen, wie der Gegner reagiert. Also mit brachialer Kraft komme ich da überhaupt nicht durch. Also das bedeutet, ich muss genau. Es ist wie ein Schachspiel. Ich muss schauen, was macht er? Also einfach Reaktion und Gegenreaktion.
1: Wie sieht es mit dem Nachwuchs aus? Gibt es da ein, ein eigenes Programm oder werben Sie konkret um Nachwuchs?
3: Also wir haben jetzt, bei uns gibt es jetzt ungefähr seit einem Jahr oder knapp, ja, also Corona bedingt war dann halt Pause, aber sonst haben wir da jetzt momentan, würde ich sagen, wie viel haben wir? 20 Kinder, mhm. also sind die, die sind so zwischen fünf und nein, zwischen 6 und 10 Jahren alt die dann das Jiu-Jitsu bei uns erlernen im MMA-Center, Hohenems.
1: Herr Bischof, ähm, Sie haben auch erzählt, schon im Vorfeld, dass äh, ein mixed Martial arts kampf mal ein großer Traum wäre. Ähm, wie weit sind Sie denn von diesem Traum entfernt?
4: Ja, das ist jetzt alles auch so ein vorbereitungsabhängig und natürlich von der Situation, wenn es wieder ein WSFC gehabt wird. Aber ich habe Erfahrung im Standkampf und jetzt hole ich mir die Erfahrung auch im Bodenkampf und wenn ich mich dann bereit fühle und mein Trainer natürlich auch seht, dass ich bereit bin, dann, wenn die Zeit reif ist, kommt es dann einmal.
1: Ähm, Herr Voskitsch, was sind denn die ähm, Ziele für das äh, Wochenende? Was, was können sich die Zuschauer erwarten? Was, was soll denn am besten passieren? Welche Vorstellungen haben Sie?
3: Ja, was die Zuschauer erwarten werden, werden spannende Grappling-Kämpfe. Wir haben drei Kategorien. Also, wir haben das nach dem Mythos, weil der ganze Sport ja aus Japan mehr oder weniger rübergeschwappt worden ist, haben wir das der ganzen samurai motologie gewidmet. Die Anfängerkategorie wäre die Ronins. Das wäre dann die Kategorie, wo die Leute das bis zu zwei Jahren halt den Sport ausüben. Dann haben wir die Samurais. Das wäre dann die Intermediate-Kategorie wo das die Leute zwei bis fünf Jahre, bis sechs, je nachdem, was für ein Level sie haben, machen, sind in dieser Kategorie. Und dann haben wir die Shogun Kategorie, das wären dann die äh, Profiathleten, die dann halt dort antreten. Die werden natürlich sehr spannend sein, weil die bringen sehr viel Erfahrung mit. Die bringen äh, äh, ja
1: und vielleicht kommen dann einige Zuschauer und Zuschauerinnen auch noch auf den Geschmack. Ja,
3: das wird uns natürlich sehr freuen. Vor allem, wenn Sie uns dann noch im Verein, in, im MMA Center Hohenems auch dann besuchen und ein kostenloses Probetraining machen.
1: Es wird jedenfalls ein äh, spannendes Wochenende, ähm, vielleicht auch äh, ein bisschen mit Bruce Lee-Mythos, wie wir es gehört haben. Für Freiberg Live war das für heute. Ähm, wir sind, wenn Sie mögen, morgen wieder für Sie da, wie gewohnt, ab 17 Uhr auf VNRT, Voller und Ländle TV. Genießen Sie die kurzzeitige Abkühlung. Vielleicht schauen Sie ein bisschen noch ins Grappling rein und verbringen Sie einen schönen Abend.